0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Лучше, чем мы», а я Василий Сикорский, его автор и ведущий. Я работаю 15 лет в сфере детского образования, предприниматель, отец двоих детей. И здесь я встречаюсь с разными интересными родителями и яркими представителями сферы образования. Тренерами, учителями, руководителями образовательных организаций. И мы ведем глубокие, честные диалоги о том, как растить наших детей. И... Цель этого подкаста сделать родительство более понятным, интересным и эффективным, а наших детей сделать более счастливыми и успешными. Спасибо, что слушаете. Друзья, расскажу про сегодняшнего гостя, с которым вам предстоит познакомиться. Это Федор Шеберстов. Он потрясающий. Начну с того, что у него шестеро детей. Первых двоих он обучал самостоятельно. Ну, как минимум, там, до какого-то школьного возраста. Причем обучал он их, когда они жили в маленькой деревне на Кавказе, в которую он поехал, бросив физтех. А с семьей, с женой и с детьми, получается, отслужив два года в армии. Но это такие детали из его биографии. На самом деле он... Успешный предприниматель, у него а, большое, одно из самых успешных а, хантинговых агентств а, в России. Они занимались подбором персонала а, верхнего уровня для разных, в первую очередь, международных компаний. А, в контексте образования он очень интересен тем, что долго был лидером а, движения «Учитель для России». Если вы не знаете, что это такое… Это, он рассказывает об этом, и, в общем-то, можно не переживать, если вы не знаете. Но это тоже уникальная история, где выпускники лучших российских вузов просто ехали в глубинку в школы там, деревенские, сельские, и на два года оставались там, преподавая местным детям. У них не было никакого педагогического образования, у них была просто вот поддержка этого движения «Учитель для России», обучение, ну, много там всего. Но это прям тоже уникальная история. И вот около 700 человек этих учителей ездило в, там, в 10 регионов России, в кучу школ. Ну и в конечном итоге повлияли на сотню тысяч детей. А, вдумайтесь просто. И Федор вот бесконечно добрый, открытый, мудрый, на мой взгляд, скромный Короче говоря, опять-таки, диалог крайне глубокий, крайне интересный. Я надеюсь, что вы получите столько же удовольствия, сколько я получил от коммуникации с ним. Особенностью данного эпизода является то, что мы с Федором записывали его в рамках двух встреч, между которыми он уезжал на конференцию на Эд и я не думаю, что это отразится на качестве прослушивания, но тем не менее предупреждаю вас, возможно, где-то возникнут небольшие шероховатости при прослушивании. В любом случае, гость потрясающий, я надеюсь, вы получите такое же удовольствие, как получил я при общении с ним. Так, друзья, этот подкаст лучше, чем мы, Василий Сикорский. Сегодня у нас в гостях Федор Шеверсов. Не просто его максимально полно. В первую очередь, месяц с учителем для России, но Федор также был и является руководителем агентства по подбору достаточно крупного. Много делает для образования в целом последние лет, наверное, семь, Сейчас делает много для образования в Средней Азии, в Казахстане, в Узбекистане. Федор, очень рад знакомиться с тобой. Спасибо тебе, что нашел время и готов поделиться.
1: Спасибо большое, что позвал сразу комментарий. Приятнее относиться к этому месту, как к центральной Азии, а не средней. Не знаю, режет ли это еще в ухо, но я уже привык.
0: Слушай, да, да-да-да. Я, честно, сам иногда путаюсь и ошибаюсь в этом. А Я вначале немного тебя поспрашиваю про, про твою семью, потом а больше про проект. И сейчас, знаешь, так, с места в карьер, скажи, пожалуйста, если бы... вот Точнее, так, для слушателей обозначу, что Кедра, 6 детей. Ты пока а, рекордсмен в списке тех людей, с кем я общался. Не было пять детей у ребят, 6 еще не было. И поэтому мне очень хочется спросить тебя про а, всякие вопросы, задать про родительство. И вот, а, если бы ты составлял обязательный курс знаю, для вузов а, на тему родительства, какие разделы ты бы туда включил? Вот, чтобы ты обозначил теми темами, который обязательно можно изучить человеку, который в будущем хочет быть
1: хорошим родителем? Ох, вопросик. Ничего себе. Это тянет на какой-то академический такой замах. А, ну, Во-первых, я не могу сказать, что я какой-то родитель с невероятными достижениями и глубочайшими познаниями в этой области. Дело в том, что... Ну, так получилось, что вот с первыми детьми не удалось привести достаточно много времени вместе с двумя старшими. Вот, мы жили тогда... После института в деревне на Кавказе, собственно, мы уехали во многом, чтобы побольше времени с детьми проводить. И это было очень здорово и благодарно. А потом, когда мы вернулись в Москву, следующие 15 лет я очень много работал. Поэтому, то, что касается воспитания детей, к сожалению, моя роль в этом была не очень велика. Вот, и со следующими тремя, которые тоже мальчишки, получилось очень похоже, что первые пять лет жизни... Мы проводили много времени вместе, а потом семья переехала в Австралию, я там был только наездами, и воспитанием детей занимается жена. Но, тем не менее, уж не знаю счет курса, но какие-то наблюдения точно есть. Мы говорили перед интервью, ну и как-то уже давно мне кажется, что есть несколько ну, важных качеств, которые в ребенке Нужно разбить, чтобы он, развить, чтобы ну, он стал успешным человеком. Я и как хедхантер, и как папа вижу один и тот же список. Мы говорили про то, что такой универсальный набор tools kit для успеха — это воля, любознательность и уверенность в собственных силах. И ну вот каждое из этих качеств, ну, можно думать про это написано много книг, снято много лекций и так далее. Что касается воли Анжела Дакворс, наверное, главный в этом деле специалист, она работает уже довольно давно. Грит, которая, да? да? книжка Грит, она работает с Мартином Серегманом, она начинала в Макинзи, а потом пошла работать учителем в школу и, собственно, занялась тем же вопросом, а вот как помочь ребенку стать успешным. Вот любознательность, ну что, надо с ребенком разговаривать побольше. Вот если тебе интересно, как устроен мир, то с большой вероятностью и ребенку это тоже будет интересно. Ну а по поводу веры в собственные силы, ну тоже, в общем, рецепты понятные. Надо разрешать ребенку ошибаться и пробовать разное. В общем, это, ну, большая тема. Я боюсь, что в часовое интервью мы не уложимся. Но очень важный элемент, как мне кажется, ну, помимо универсального уважения к ребенку, которое необходимо, и какого невероятного терпения, вот, ну и труда, вот эта вот культура труда, которая должна быть привита или дома, или в школе, или в спорте, вот, это важные вещи, но мой опыт показывает, что, ну, дети достаются родителям случайно, совершенно не обязательно твой сын или дочь... Ты для своего сына или дочери будешь тем самым человеком, который может быть ну, правильным образцом, лучшим собеседником, примером, авторитетом, таким вот учителем и наставником. Понятно, там папу, маму никто не заметит, но в смысле того, чтобы вот поднять планку и научить каким-то важным вещам, вот мне кажется, что очень важный рецепт – это найти своему ребенку, ну такого человека еще раз это может быть учитель в школе или где-то снаружи или кто-то из твоих друзей, вот, но такой поиск точно необходим. Mm
0: -hmm. А скажи, если про любознательность и волю и веру в себя, да, я об этом все-таки поспрашиваю еще дополнительно, хоть это и большая тема, но интересно. Вот если свести твой совет, ну даже не совет, а вот некое, как ты считаешь Функции родителя, какие вот я родитель, там, или не знаю, просто слушатель родитель, вот какие его функции по отношению к его ребенку? Вот ты скорее проговорил про те качества, которые было бы здорово развить в ребенке. А вот если сказать: вот я как родитель, родил ребенка, какие мои ключевые функции относительно него на твой взгляд?
1: А, ну, раз уж родил, то отвечаешь и <как> отвечаешь. Мне кажется, что в первую очередь за сохранность психики. И мне кажется, что еще раз, если дома, ну, как-то надежно, спокойно, хорошо, доброжелательно, много любви, то, скорее всего, и психика будет здоровой, и с ребенком получится... Ну, как бы изучал банально полезные члены общества. Вот, поэтому ну, вот такую вот психологическую безопасность и любовь ты обеспечить точно должен. Второе, ну вот еще раз, как можно больше самых разных возможностей и обеспечить ну, вот нужную школу жизни, чтобы, по крайней мере, вот та тройка, о которой мы говорили, была развита. У самого ребенка очень вряд ли, ну, навряд ли получится. Третье, что, ну, тоже я уже сказал, что ну, дети очень разные и темперамент, и их мотивации, и усидчивость, и любознательность, и склонность к тем или иным областям знания, творчества и так далее, и так далее. Вот не бывает двух одинаковых детей. Была замечательная книжка, которую мы даже перевели на русский вместе с мифом, с создательством миф. Долой средняя, на английском она называется The End of Average. Книжка 200 страниц наблюдений и статистики, и фактов про то, вот как, как по-разному устроены люди. вот, Так что найти этот ключик и его искать, ну, обязательно, мне кажется, родительская задача. Иначе, ну, вот просто не получится, ты, ну, вот не узнаешь у человека, даже если ты с ним живешь много лет вместе.
0: Слушай, а можно сюда еще копнуть это? А как ты считаешь, с точки зрения развития или поиска этого самого ключика, где заканчивается вот видение родителя относительно того, чему учить ребенка? И а, где начинается а, желание самого ребенка? Всесловно, я как родитель, предположим, считаю, что, этим важна математика. И до какого-то момента я могу подталкивать или направлять ребенка. Но где-то настанет точка, если ребенку не заходит по каким-то причинам математика, он скажет, ты не люблю математику, я люблю рисовать Давайте, там, художку. Вот. Этот баланс зачастую, особенно если ты там чуть более авторитарный родитель, ну, сложно почувствовать. Вот где эта точка и как ее увидеть.
1: Слушай, это замечательно глубокий и очень сложный вопрос. Пожалуй, что ну, хочется только сослаться на какие-то примеры успеха. Вот есть и я сталкивался в России с отдельными школами, и есть школы в других странах мира, где в которые дети, попадая, все почему-то каким-то чудом познают мир во всей его полноте, и у них нет отторжения к математике или каким-то изящным искусствам и так далее. Ну, то есть такое бывает. Или там примеры небольших стран, где все дети поголовно говорят на трех языках, и для них это не является сложностью. И много-много таких примеров. Поэтому вопрос создания таких условий. Но понятно, что у родителей очень редко бывает ну, такой опыт и подготовка, да практически никогда. Да, вот, там, никто с первым ребенком ну, не может назвать себя профессионалом, даже если там, ты, скажем, поработал в детском саду перед этим там, 10 лет. Да, все равно это ну, очень ограниченный опыт, ограниченное количество детей, с которыми ты столкнулся, и вероятность того, что тебе попадется что-нибудь неведомое, очень-очень высока. Да, вот, поэтому ну, это такое, вот, повторю, да, неустойчивое. Не, не, не устанный поиск и, безусловная вера в способность ребенка стать лучшим в чем то и очень много чего познать. Вот, потому что вот, например, одна из этих школ, про которые я говорю, он, они называются Summit Public Schools, они в Калифорнии. Дети туда попадают по из других школ, вот, и дальше показывают какие-то, ну, невероятные результаты. Мой старший сын учился в такой школе в Москве, эта школа называлась Лига Школ. Это была взрослая школа, при этом она в 2009, кажется, заняла двадцать пятое место в мире по PISI, Project for International Student Assessment, такая главная измерялка для государств и их образовательных школьных результатов, вот, и, и там еще раз не было специализации, то есть там был очень глубокий курс по всем предметам, в эту школу, правда, детей отбирали, но отбирали их тоже по заинтересованности, в том, чтобы учиться, да, вот они таких искали active learners, поэтому, наверное, ключевой вопрос все-таки, а как рождается в детях мотивация, или что сделать, чтобы эту мотивацию в детях не не убить. Вот. Это уже ну, другая область. И тут, может быть, будет полезен мой ходхантерский 15-летний опыт. Потому что во ну, по взрослой работе, так же, как и в детском обучении, мотивация это, мне кажется, ну по крайней мере, полдела, а где-то даже и больше. вот, Потому что, еще раз, вот, там есть голова на плечах, работоспособность, способность управлять собственным вниманием, это ты действительно добьешься чего угодно. И язык любой выучишь, и на науку освоишь, и в шахматы ну, не знаю, чемпионом не станешь, но думаю, что мастером сможешь. Я отвлекусь на секундочку и вернусь потом к мотивации. У меня был замечательный шанс знакомый, такой Артур Камилович Фраучи. Он известный гитарист, он воспитал большое количество победителей всех возможных гитарных конкурсов международных. Он мне говорил, что он любого человека на Земле может научить игре на гитаре в любого возраста. Ну, там главное, чтобы руки не дорожали, да, там, не до лауреата, конечно, но до мастера, который будет вызывать восторг. Его собственная биография тому подтверждение. У него папа был главой контрразведки у Сталина. И Камил Артурович загремел на лесоповал в свои 17 лет. И там грохнул больше 10 лет. И вернулся. До того он ни разу не брал гитару в руки. Уже ну, 25-летним или там сколько-то, там под 30. При том, что он топором себе там, отрубил палец на этом лесоповале. И потом как-то сумел его примотать, и прижился. И вот все это успел. Но я думаю, что все-таки феномен этого родители, которые как-то помогли ему поверить в себя и прокачать, но что касается мотивации, то это большой-большой вопрос. В какие годы и каким образом оно складывается. Да? И вот ну, как-то давать ребенку опыт успеха. Вся мировая педагогика, там, что Выгодский, что Дьюи, что Пиаже говорили про очень похожие вещи. Они несложные, но дальше еще раз вот это вот разнообразие. Когда мы занимались мотивацией, Взрослых мы пользовались языком, есть такой Хоган, Роберт Хоган, Хоган Асессментс. Вот он хорошо говорит про мотивацию, и он считает, что вот этот наш мотивационный профиль, в котором помимо денег, власти и славы есть еще пять пунктов, он складывается в таком раннем подростковом возрасте, и дальше его уже трудно поменять. Вот. Но как он складывается – к сожалению, я пока никакой достоверной литературы на эту тему не нашел. Более того, я говорил с большим количеством гуру и ветеранов от педагогики и спрашивал, например, а как у детей ну, развивается память, вот какие инструменты самые действенные, правда ли, что твоя память складывается к определенным годам, а дальше уже ничего не сделать. Вот, и мнения разошлись на диаметрально противоположные. У меня такое ощущение, что ну, вот, педагогическая наука сейчас только набирает ту самую биг дату, чтобы потом уже как-то сказать, потому что ну вот, наблюдений за взрослыми людьми много, а наблюдений за детьми в возрасте до 10 лет, к сожалению, ну таких научных, катастрофически мало. Так что ждем.
0: Что Мне кажется, просто сейчас эта психология начинает получать подкрепление в виде биг да, получать подкрепление в виде нейробиологии, и тогда она может делать какие-то более уверенные заявления. Смотри, если я правильно понял твою мысль, то ты говоришь, что в целом вот есть куча примеров, когда любой ребенок, в общем-то, может достаточно успешно двигаться практически в любом направлении. Это и как конкретные школы показывают, и вот те примеры, которые ты привел. И, наверное, ключевым условием того, чтобы это сработало, должна быть его некий внутренний интерес и внутренняя мотивация. А вот как повлиять на эту внутреннюю мотивацию и интерес, это, наверное, наиболее сложный вопрос. и На него такого красивого, компактного ответа
1: нет. Ну, мы можем сказать общие вещи. Да, вот, там, например, возрастная психология говорит, что там, у детей в возрасте от там, 10 до 13 лет главный их интерес и их авторитет ⁇ это их сверстники. Да, вот, например, была замечательная статистика по поводу того, как люди становятся или не становятся альтруистами, каково влияние генов или родителей или прочитанных книг или среды. вот где замечательный эволюционный биолог, такой Александр Марков, великий поляризатор науки. Вот, и в его книжке приводилась статистика, какое достаточно глубокое исследование, которому я поверил, что из которого следует, что только четверть, ну, вот этого такого альтруизма, который меряется ну, какими простыми инструментами, обусловлено генами или родителями, а больше половины это как раз тем, в какой среде ты будешь расти ну, там, условно, с пятого по седьмой класс, потому что ты ориентируешься как раз на сверстников, на окружении, и вот уже так твои мозги по поводу альтруизма формируется. Так что, ну вот на это можно смотреть. Да, кто авторитет? Я говорил, что нужно найти какого-то авторитетного человека, на которого ты будешь опираться. Но как... Заменить внешнюю мотивацию внутренней, собственной. Вот это, мне кажется, ключевой вопрос. Педагогики, мне кажется, что лучшие школы отличаются от просто хороших тем, что справляются ровно с этой задачей. То и учеба, и дальнейшая жизнь становятся делом самих детей. Потому что, еще раз, вот... Если есть этот инструментарий и уверенность в собственных силах и хотелка, ну дальше все возможно. И тут мой собственный опыт. Да? У меня точно нет какого-то спецталанта ни к языкам, ни к математике, ни к бизнесу. Я видел гораздо более талантливых, одаренных в этом людей. Но вот этого набора, который мы сегодня уже несколько раз упоминали, вполне достаточно, чтобы решать достаточно сложные задачи.
0: Слушай, а здесь... А... Можно ли? Пока я просто отношусь к мотивации. У меня маленькие дети, и, там, старше семь лет, и поэтому мотивация очень важная штука для меня лично. И пока я ее очень упрощенно отношусь к ней, как создавать такие истории микропобед, ну и рефлексировать относительно микропобед. Да, про там поражение тоже рефлексировать, но чуть в меньшей степени и там чуть под другим ракурсом такого сильнее рецепта или там более а, какого-то экшнового рецепта я пока не нашел хотя хотелось бы конечно вот какие у тебя мысли касательно этого
1: опыт успеха пожалуй что да действительно на первом месте соглашусь подпишусь ровно так ну и такая вот вокруг вера можешь
0: что среды да тоже полностью разделяю как раз вот один из выпусков до этого с батыром общим знакомым записывал. И он, да, очень верит в среду. А, относительно того, что жена а, математик и она считает, что по генам а, передались математические способности, потому что они там отец, нет, а он считает, что просто она находилась в среде, где вокруг всем была интересна математика. Математика это считалась крутой. Поэтому у нее не было выбора стать
1: да, присоединюсь. Присоединюсь тоже, не верю в какие-то, ну, прям вот генетические разницы между народами или там, популяционными какими-то всплесками. Мне кажется, что и еврейские и нобелевские успехи это просто в культуре, да? что там ребенок должен быть образован, иначе не выжить. Вот, пожалуйста.
0: А скажи, ты не встречал вот Хогана, а я, наверное, вот когда там Активно занимался там, работой в большой компании. Там, как Хогана мы ее использовали. И, там, для взрослых людей я сталкивался с ним. А не встречал ли каких-то его приложений к детям, к подросткам, ну, к людям помладше?
1: К сожалению, нет. К сожалению, нет. И я тут точно не специалист, и надо поговорить, и я думаю, что тут новые открытия каждый год появляются. Вот. Но я, к сожалению, ни с какой глубокой статистикой по этому поводу пока что ну, не встречался.
0: Окей, okay, да, спасибо. А Я до этого, когда слушал несколько твоих выступлений или диалогов с кем-то, и сейчас чувствую вот огромную базу, которая есть у тебя лично, а книжная то есть Насколько понимают ты много читаешь, любишь читать, и хотел бы на эту тему в разрезе детей поговорить. Первое, что хотел бы спросить, может быть, если сможешь выделить, какие-то книги из детства, которые значимо повлияли на тебя, или которые ты бы просто очень хотел... Чтобы твои дети в обязательном порядке читали, вот, может быть, там две-три книжки, если сможешь ответить на этот вопрос.
1: Да, спасибо. Слушай, ну этот список все-таки довольно длинный, из, я уж не знаю, детских или не совсем детских это, конечно же, Толкин, который до сих пор остается любимой книжкой. И с этой книги я, ну, собственно, знаю английский язык, когда она попалась мне в руки, несмотря на то, на, на, на то что до того у меня были репетиторы, но как-то было непонятно зачем, вот, но здесь прям этот мир действительно захватил, и дело не в даже фантазийной вот этой вот составляющей, а просто в, во вкусе и языка, и всего происходящего там, там 15 синонимов слова «туман», 10 синонимов слова болото, и да, ты все это себе представляешь, но, ну, ну как, ну это же вся наша классика, что прекрасный Винни-Пух или Сэттон Томпсон, или Муми э, Тролли. Не знаю, я как-то прямо так не задумывался, что, что именно сформировало мой какой-то ценностный снаряд, какие, какие из книжек. Вот. Но «Властелина колец», например, я просил, чтобы дети не смотрели кино до того, как они не прочтут эту книжку на английском. Но это как-то очень важно, мне кажется. Любопытно было, что я в Австралии попытался найти детям книжки из детства, ну, вот, любимые на английском, того же, например, Джека Лондона или Сэттона Томпсона и, и прочих моих любимых авторов из детства. А в Австралии, оказывается, дети растут на какой-то другой совсем литературе. Вот, так что, ну да, «Дьюэс Кэролл» обязательно. Этот список довольно длинный, но будет интересно, да, разбираться, что именно сказалось. Из Слушай,
0: да, это всегда очень интересно мне слышать книжки какие-то. Вот что Толкина. В каком возрасте ты его прочитал?
1: Толкина я читал в седьмом, восьмом классе. Ну да, 14 лет получается. Круто.
0: Мне казалось, что вот такая некая волна популярности его. В России позднее наступило. Ты такой один из ранних, если я не ошибаюсь.
1: Да, тогда был переведен только первый том э, Муравьевым, И это очень удачный перевод. Но в случае с Толкиным, как и с Карлом, возможно, только авторские переводы. Дословный, буквальный. Ну, невозможно.
0: Да, да, да. Вот очень забавно то, что ты сказал про пожелания к детям относительно Толкина. У меня очень схожая история была. Я не хотел смотреть фильм, пока не прочитаю книгу. Ну, в целом, наверное, так подхожу к фильмам. А, а книгу, думаю, ну, раз он а, лингвист и насколько там богатый был у него язык, то на русском нет смысла читать. Не буду читать на русском. Но долго мне не позволял мой уровень языка а, прочитать в оригинале. И поэтому тянул, 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 до сих пор не прочитал. И у меня стоит просто вот эта последовательность. Что мне сначала нужно на английском прочитать, потом дам себе разрешение на русском, потом фильм посмотрю, возможно. Поэтому ни фильм не смотрел, ни книжку не читал, но вот сейчас ты еще раз вспомнил и подумал, что, наверное, я в ближайшее время его все-таки пройду, с честного.
1: Слушай, прямо с блокнотиком прорваться сквозь первые 50 страниц прям выписывают слова, их запомнить и все, и дальше втянешься, и вот повторю, что мой английский — это Толкин. Вот, понравилось, и мой словарный запас то Толкин достаточно богатый, но, как у любого автора, все равно, понятное дело, ограниченный. эти слова, да, будут повторяться.
0: Я, кстати, тут, наверное, немножко в сторону иду, просто удали мое любопытство. Насколько я знаю, ты вот после того, как бросил Фистех, и вы жили на Кавказе в небольшой территории, один из способов заработка, который был у тебя, это переводы текстов а, там либо с русского на английский, либо там, в ту или другую сторону. Вот у меня тогда возникло непонимание, откуда, ну, там, какие годы, это 90-е были, да, получается, а, вот когда вы жили там, откуда, во-первых, а ребенок физтех, ну не ребенок уже, а там физтех, который обычно не топ с точки зрения английского языка. Во-вторых, 90-е откуда у тебя взяли знания английского языка?
1: Это было с 93 по 96-й. Зарабатывать громко сказано, потому что за изную книжку мой гонорар составил 100, кажется, 20 долларов, переведённую. Это были какие-то детективы, довольно вкусные. Вот. Но, слушайте, ну, мне повезло с родителями. Как я говорил, у меня был репетитор в школе по-английскому, причем репетитор не для того, чтобы поступить в институт и сдать экзамены, а репетитор для того, чтобы ну, вот как-то врубиться и полюбить язык. И этих репетиторов было двое, и оба были прекрасные. Но вот она зацепила как раз вторая, такая Татьяна Аркадьевна Иванова. Огромное ей спасибо. И вот ее метод – это как раз чтение книжек вместе. Она сумела поделиться вкусом и любовью к Оскару Уайлду, как важно быть серьезным. Ну и вот хоббита мы с ней прочитали, и все кликнуло. этого оказалось достаточно. Не знаю, я не пересчитывал переведенное мною с тех пор каков уровень перевода. Не думаю, что какой-то мощный, вот, но само занятие мне очень нравилось.
0: То есть был, получается, это уже конец 80 когда у тебя был репетитор по английскому языку. И ее цель, точнее та цель, которую ставили родители, наверное, перед ней в первую очередь, была развитие интереса и любви к языку. И она во многом благодаря чтению, совместному чтению книг с тобой, достигла этой цели, правильно? Мы да, знаем.
1: буквально за пять занятий, в том-то и дело.
0: Слушай, можешь, это прям очень важная для меня лично тема, и наверное, для многих, а как это происходило, И с каким образом, вот что вы, там, ты, не знаю, десятилетка или, там, двенадцатилетка, ну, какая-то тетя приходит, как вы читаете? То есть она просто читает книги и как-то подсвечивает что-то? Поделись, пожалуйста. Да,
1: да, было был, был ровно так. Насколько я помню, вот этот Оскар Уайлд, ты считаешь фразу, видно, что ну, ей это позарез вкусно, вот, и, ну вот, как будто, знаешь, там резкость наводится, или как вот в этих э, стереокартинках. Когда ты смотришь, муть какая-то, потом пум, и объемная, яркая, четкая картинка. И так за каждой фразой, и внутри каждой фразы куча разных измерений, юмора, грусти. Ну, то есть эта книжка наполнена очень сильными эмоциями. Да? Все равно нами управляют эмоции, живем мы во многом движимые эмоциями, а ребенок так уж точно. Вот, и там этих эмоций оказалось гораздо больше, чем в обычной жизни. Ну, а кроме того, до 8 класса Класса, я учился в обычной э, очень плохой школе. Вот, поэтому, ну, вот, мой мир был книжный мир. Я в нем, собственно, жил. Я прогуливал в школу, сидел в подъезде, там читал книжку. Я получил все тройки на экзаменах в восьмом э, классе. Ну, вот как раз я тогда дочитывал Толкина и так далее. Ну вот настоящий мир был там. Вот. Э, а Танечка Иванова. Недавно, ну как уже лет, наверное, пять назад, издала учебник английского языка для самых маленьких. Вот можно даже поискать Татьяна Аркадьевна Иванова, учебник английского. Я им, правда, не пользовался никогда, но уверен, что это замечательное Татьяна Иванова, это как раз вот Да, моя, моя учитель английского, благодаря которой я люблю, ну и как-то знаю язык. Потому что предыдущий репетитор со мной не справился.
0: Слушай, получается, ну по сути, рецепт а, тот, который она а, использовала, это она брала те книги, а, которые на ее взгляд могли зайти тебе. И второе, она сама очень кайфовала от этих книг.
1: Она точно кайфовала. Это был Наверное, самый мягкий учитель из всех, которых я могу вспомнить, то есть не только, там, Федя, а почему там ты, не знаю, не прочитал дома страницу или что-нибудь еще, даже в интонации не было никакого, ну, вот осуждения или оценки, да, была Чистая радость от того, что она сумела поделиться своей радостью. Она, ну и вот это не сумела, следующий сумела. Чистая радость, да. Ну, еще раз, это кликнуло со мной. Может быть, с кем-то еще как-то иначе. Но мой собственный опыт воспитательный ну, вот он, тоже такой. Если чистая радость, то сумеешь заразить.
0: А скажи, насколько вот. Сейчас э, ты упомянул, что в целом до восьмого класса школа была не очень, и как следствие ты там в какой-то степени э, уходил, ну или там заменял ее неким книжным миром, от которого кайфовал. И э, получается, здесь знаешь, э, такая история, как э, не было бы счастья или да счастье помогло. И вот э, в этом разрезе следующий вопрос сейчас современный ребенок в там условно достаточно обеспеченной и адекватной семье. И иногда у меня возникает у самого вопрос, возможно, кромольный: А не должен ли я создавать своему ребенку искусственные сложности? Ну, потому что кажется, что он может расти, не находя достаточное количество ситуаций, где он может тренироваться вот в навыке преодоления сложностей. И, возможно, у него ну, какие-то штуки не сформируются. Можешь поделиться своим мнением, как ты считаешь? Получается, у тебя был сложный период какой-то, и это выпало вот такое решение, которое, возможно, повлияло значимо на всю дальнейшую жизнь.
1: Ну, мой ответ на этот вопрос, безусловно, да. Вот и личный опыт, и глядя на своих детей. Ну вот, из старших у нас было так, что самый старший попал в эту Лигу школ, и там вот эта вот задача по подкидыванию сложности успешно решалась коллективом школы. Ну, там было жестко. Первый месяц их набирали в седьмой класс, они проводили в Крыму, где у них было по восемь занятий в день, они жили в палатках. У них было, ну, несколько серьезно изучаемых предметов, вставали в пять утра. При том, что часы переводили, по их часам было 8, а на самом деле было пять. Вот, и ну, такой ну, худенький мальчик за этот месяц потерял 5 килограмм, но тем не менее вернулся в абсолютном восторге. Да, эти сложности нужны. Вот в бизнес-школе Сколково, где я немножко поучился, сейчас на карандашах пишут «Детство должно быть трудным». И Ну да, действительно так. Ну а, а как, вот, что в спорте, что в науке, ну вот есть лесенка на каждую следующую ступень забраться сложно. У меня был когда-то ну, вот, тренер по бадминтону, и он говорил, что ну, вот когда ты подтягиваешься, например, там, не знаю, десять раз, да, и вот там, понимаешь, что одиннадцатый раз уже не можешь. И Вот если ты подтянулся одиннадцатый, то вот, ты в этот день стал сильнее. Остался на своих 10, ну, вот, значит, остался таким, как был. А, да, безусловно. Ну, вот еще раз этот ближайший шаг развития пресловутые Выгодского и так далее. Вот как выбрать его, чтобы не обломиться, вот в этом и есть есть педагогическое искусство и мастерство.
0: Ну да, и в комбинации мотивации, то самой вот этих микропобед и создания сложности, то есть ты передавишь одно, не будет побед, и тогда мотивация пойдет. А повысишь другое, не будет сложности, как следствие развития не будет. Вот этот баланс он такой.
1: Да, да, ну в какой-то момент в любом деле... Ну как? Нравится то, что получается. Начнет получаться. И понравится дальше уже, обрастет и каким-то и внешним одобрением, и восхищением. Вот. Ну и собственное внимание там останется. И как-то эта мотивация начнет самовоспроизводиться каким-то чудесным образом.
0: Слушай, когда закончу вот книжную тему, скажи, касательно детей, насколько ты считаешь важно, особенно сейчас, чтобы дети читали? То есть изменилось ли что-то условно Для меня когда-то было важно Для меня и сейчас вроде важно Но кажется, что контекст меняется Может быть, не нужно там, Так упарываться по поводу Вовлечения ребенка в чтение Вот А. Значимость чтения для современного ребенка и исходя из этого, как увлекать или что делать?
1: А я чего-то пока что вот, к сожалению, альтернативы э, э, и не вижу, потому что, mm. ну, ну как, вот там, есть, ну вот язык, да, вот там есть текст, сюжет, герои, все на свете. Ты можешь или читать, или слушать, или смотреть, но когда ты читаешь, ты сам выбираешь темп, у тебя есть возможность остановиться, перечитать, подумать, к этому вернуться. У тебя нет такой возможности, когда ты смотришь или слушаешь. хотя ну вот какое-то время назад я говорил, что дети живут в Австралии, чтобы, ну вот как-то не потерять связи с сыном, я послушал всего Гарри Поттера. На английском ⁇ В исполнении Фрая ⁇ замечательный опыт, рекомендую всем, вот после прочтения Толкина, значит, на английском послушать Гарри Поттера ⁇ В исполнении Фрая ⁇ он очень смачно это делает. Ну, я до этого не читал Гарри Поттера, и я посмотрел пару фильмов, но они совершенно не цепанули. Ну, по этому фэнтези-фэнтези. Вот. А книжка совершенно потрясающая, если что-то еще про возрастную ну, подростковую психологию я ну как-то даже не знаю аналогов и она грандиозная да про встречу да добра и зла и бывает ли абсолютное зло и она смешная и таинственная великолепная книжка вот очень богатая так что нет но ну, все равно мы, мы думаем словами со слов в ближайшее время как-то не спрыгнуть и весь этот визуальный ряд но ну, это что-то ну, другое совсем вот поэтому мне кажется что ну, вот нужно читать не будет в ближайшее время альтернативы ну пока как-то там с помощью каких-то проводков и
0: загружать помощью... напрямую
1: ну да да слушай
0: а получилось ли со своими детьми вот любит ли они чтение
1: а, ну в итоге любят да все но если самый старший начал читать с удовольствием, мне кажется, лет в шесть, то следующий по возрасту начал с удовольствием читать в восемнадцать. Он полюбил чтение, но у него есть ну, просто сложности с восприятием текста с, с листа. Так что, ну, читает, но так вот, продираясь. Вот. Трое младших читают все. Опять-таки, не знаю, есть вот заслуга или нет. Ну, может быть, стал чуть более опытным родителем. Да.
0: А если бы ну какие-то такие, может быть, там тебе не покажутся банальные советы, давал бы на тему того, как э, вовлекать ребенка в чтение? Есть, я думаю, личный пример точно твой работал, потому что там, ты сам много читал, может быть, что-то еще? Слушай, ну перебор,
1: обсуждать, ну и да, пожалуй, что все-таки какая-то депривация от гаджетов необходимо с этим. Ну, непонятно, как справиться. Хотя, повторю, что я знаю примеры школ, которые справлялись с конкуренцией с планшетом. Вот, ну, просто там внутри интереснее, чем планшет в этих школах. Потому что планшет, ну, даже со всей этой гиммификацией, там очень тщательно изученной и проработанный ну, все равно не справляется. Ну, не, не, не может победить, там, интерес сверстников, взрослых. Ну, то есть ты Свою эту генетическую программу реализуешь все-таки среди других себе подобных. Вот в планшете все-таки такого нет. Пока все ну, достаточно топорно. Может быть, когда-нибудь планшет, конечно, и победит. Но в том, что касается чтения, ну да, ну вот как? там остаешься с книжкой наедине, а больше нет там ни телефона, ни телевизора. Да, почитаешь, но дальше обсуждать.
0: Окей. Слушай, спасибо тебе большое. Я сейчас нырну в большую тему, которой начал в самом начале. Расскажи, пожалуйста, вот теперь про свои основные проекты, может, не основные, но значимые. Расскажи, пожалуйста, про учитель для России. Для тех, кто не знает коротко поделиться, что это такое, так много времени ты вложил, и энергии, и души.
1: Учитель, идея учителя для России, сама модель крайне простая. Мы обращаемся к тем, кто закончил какие-то хорошие вузы, совершенно не обязательно педагогические, в основном даже не педагогические, с тем, что ну, вот, там, ты закончил московский университет, а не хочешь ли ты попробовать себя в качестве учителя? Вот, если ответ «да», то мы тебе ну, поможем это сделать. Мы, во-первых, вместе с тобой поймем, насколько ну, вот ты для этого созданного у тебя получится, вот, мы тебя подготовим к выходу в школу, мы тебя будем поддерживать два года в этой школе, в обычной школе, имеется в виду и деньгами, и какой-то методической помощью, педагогической, психологической и так далее, ну, с тем, чтобы у тебя вот там этот опыт появился. И чудо этой программы, а эти программы работают в других странах тоже, то, что они становятся ну, невероятно популярными. То есть у нас в России конкурс был больше 25 человек на место на то, чтобы поехать учителем в обычную региональную школу на 2 года. Вот. Правда, в компании таких же, как ты. Это получилось, и программа стала популярной, и каждый четвертый наш учитель ⁇ это выпускник вышки или Московского университета или Санкт-Петербургского университета. Вот И мотивация этих людей, совершенно замечательных, великолепных, интересных, глубоких, добрых, она состоит из трех пунктов. Первый, что, ну, еще раз, если ты хочешь изменить этот мир к лучшему, то образование, наверное, самый такой надежный рычаг вот, и если ты, ну, действительно, этот мир лучше меняешь компании, таких же, как ты, то это, ну, очень благодарное дело. Вот, второе, что строчка в резюме очень полезная, учитель для России, и Многие компании уже знают, и как устроен наш отбор, по качеству люди попадают в эту программу, поэтому ну, с дальнейшим трудоустройством у тебя проблем не будет. Ну и третье, что профессия учителя может быть очень благодарная, если ну, соблюдены какие-то условия для этого, но не менее благодарная, чем работа аналитиком в консалтинге или в банке или в какой-то коммерческой компании. Поэтому еще раз, это интересный полезный опыт, хорошая строчка в резюме, ну и вот то самое благодарное дело. И когда мы это начинали в 2015 году, в школьном образовании любой страны есть много проблем нерешенных и вопросов, в России не исключение, а может быть даже по количеству проблем находится и впереди. Есть огромная дистанция между качеством и зарплатами учителей в столицах, в Москве, Петербурге. Ну и в других крупных городах и глубинкой. Вот где, женщины, ну, где, где учителя, это женщины там, сильно за 50, а то и 60. Вот они делают героические дела, но понятно, что проработав вот, в одной школе там, 30 лет, одно и то же, ну, трудно сохранить и мотивацию, и интерес к этому ко всему. Вот поэтому, с одной стороны, да, действительно, эти наши учителя, которые ехали в глубинку, это какой-то ну, очень важный пример жизненный для детей которые ну, им в школе достались. Вот. Но, кроме того, понятно, что замах был на то, что вот эти вот люди, которых мы приведем в школы, разобравшись в том, как устроена школа и обладая всеми теми способностями, опытом и кругозором и талантами, которые у них есть, вот потом уже в этом образовании поменяют многое. Ну вот как-то по-своему, в разных ролях. Тот директором станет, тот пойдет в управление образованием, тот запустит собственный проект. Замах был ровно на это. Вот, что будет с программой в ближайшие годы, я не очень понимаю, потому что, насколько я, ну вот, слышу то, что доносится из России, что эпоха разнообразия в школьном образовании закончена. Все эти разговоры про единое образовательное пространство, единую образовательную программу, единую форму, единое восприятие истории, все вот это вот, единое уже окончательно избрано как курс. Вот, к сожалению. Но еще раз, вот эта программа как инфраструктура, как инструмент, которая помогает мощным людям приходить в школу, вот, очень захотелось, чтобы было, ну, соответственно, и здесь, в Центральной Азии, во всех ее странах. Ну вот поэтому это было каким-то, ну, таким логичным, очевидным стартом здесь. А дальше, после того, как ну, ты начинаешь разбираться в с тем, что происходит в школах, вот уже возникают какие-то новые идеи, с тем, что можно было бы полезно здесь сделать. Вот, так что, не отменяя возможные потенциальные ценности тычфо, учителя для... Вот сейчас появились и какие-то другие идеи задумки.
0: Угу. Можно... Да, я уточню еще для слушателей, что... Да, эти люди, которые едут в школы учителями. Во-первых, это школы, там, даже так, как бы, насколько помню, два критерия. Готовы к изменениям директор, и школа сама по себе сложная. То есть она, скорее, низкий уровень, должен быть там качество обучения. А вот именно в эти школы, например, то есть это сильно непростые школы. Второе, они едут, но ну, там все равно, несмотря на какие-то гранты и прочее, это совсем небольшие деньги. То есть они со всеми грантами, там, по-моему, наверное, там, 40-50 это максимум, который они получают, ребята, обучая детей в школе. Едут там командами в школы. И, то есть, не один человек, а вот несколько человек в одну школу едут. Но, тем не менее, это, конечно, удивительная история. Хотелось знаешь, что уточнить, Федор по поводу... Возраста, то есть, скорее, какой средний возраст вот тех ребят, которые ехали а, учителям школы?
1: Я помню этот возраст на старте программы это было двадцать пять с лет. Вот. Были даже 20-летние ребята, бакалавры, вот я помню Алика Кловеру, он... Только что закончил четвертый курс физтехов и в 20 лет стал очень успешным учителем математики. Перед отъездом из России он был заведующим кафедрой математики в школе Летова. Сейчас этот возраст чуть постарше, я знаю, что в программе участвовали уже люди даже за 50, вот, то есть думаю, что сейчас средний возраст приблизился к 30, да, ну, такой вот порыв исправить мир, ну, как-то улучшить, вот, ну, и потом попробовать себя в этом качестве, понятно, что более вероятностен для ребят молодых, конечно.
0: Угу. А, да, я просто как раз до того, как с тобой общаться, обсуждал это со своим другом, касательно членов России, и пытался понять, да, какой Возраст, то есть вот именно исходя из мотивации, есть, ты когда ты а, либо в начале взлета своей карьеры там, и ты относительно юный, а, вот ты можешь себе позволить и хочешь, а, либо когда ты уже, ну, наоборот, совершил что-то, и вот а, после какого-то подъема ты хочешь, условно, устал от работы, как бы от обмена времени на деньги, а, и ты хочешь какого-то вклада. Вот я так понимаю, эти две категории. Вначале первая была тянула всю эту историю, а потом вторая.
1: Да, да, да. Хотя все равно, вот я так вспоминаю и последние выпуски, большинство это все-таки выпускники вузов. То есть мне кажется, что и сейчас средний возраст, ну, там, не больше 28-ми.
0: Угу. А подскажи, вот, это, наверное, такой, опять-таки, может быть, немного бизнесовый вопрос, или просто любопытство. А вот, как, кажется, очень непростая задача взять и поднять эту историю, и, более того, обеспечить тот самый высокий конкурс. Как вначале этот маховик раскручивался? Когда он уже крутится, как-то более-менее понятно, как прилипают новые вот участки. А вначале, когда вот, ну, немного дикой, кажется, эта идея, Две год, два года поехать, Куда-то и там просто учить детей. Как вы вот, начинают раскручивать всю эту историю?
1: Слушай, а вот и тогда, и сейчас ну, происходит, начинают происходить какие-то просто чудесные вещи. Вот, ты их рационально объяснить не можешь. Вот, если ну, ты действительно уверен в том, что там, это позарез нужно, и ну, просто знаешь, что это случится то дальше ну, каким то непостижимым образом начинает происходить ну, необъяснимое. то есть ты начинаешь встречать там, людей нужных которых вам хотел. Ну, вот, как будто мир начинает подбрасывать тебе все там, самое нужное для того, чтобы это случилось. мы запустились тогда за пять месяцев. Хотя обычно подобные программы раскачиваются ну, по два-три года, вот. и у меня было ощущение, что весь мир, знаешь, как-то замедлился, вот люди начали медленно двигаться, разговаривать, а это время ускорилось, время может действительно идти по-разному, Ну и вот сейчас здесь, в Центральной Азии, ровно так же, вот, например, когда я полетел в Казахстан искать SEO для учителя для Казахстана, за месяц до моего приезда местный прекрасный писатель Кикат Рас написал книжку, которая называется «Школота». Книжка про то, как в обычную школу приходит учитель физики без педобразования и школа начинает меняться. Ну, то есть, вот там лучше рекламы в программе не придумать. И таких примеров, знаешь, ну не то что десятки, ну просто сотни. Ну вот, да, начинает происходить чудо. А в том, что касается, ну, например, призыва и отбора, то это действительно очень трудоемкий и супер тщательный процесс, чтобы набрать 50 учителей, нам нужно было, ну, соответственно, 1000 заявок. Причем ну, нужно было сделать так, чтобы выпускники всех этих университетов, высших физтехов, МИФИ и прочих ну, просто задумались да, вот как-то остановить внимание, потому что сама мысль пойти учителем в школу, ну поначалу кажется дикой, да, поэтому ну, это достаточно технологичный процесс, вот, как привлечь внимание, как сделать так, чтобы человек пришел на презентацию да, и посмотрел на таких же, как он, что это не там, очередная ну, не знаю, госпрограмма или чья-то фантазия, а реально действующая, существующая, какая-то живая история. Вот, ну а дальше ну, вот случается такая критическая масса удивительных людей в одном месте уже не не надо никому ничего объяснять, да, как вот доноры, с которыми я работал, которые помогали программой деньгами, да, вот, ну, слова не цепляют. Но после того, как они увидели наших учителей и с ними поговорили дальше, и слова были уже особенно не нужны вот, я уже не раз говорил, но это действительно одно из сильнейших впечатлений в моей жизни, что мы же вот отбира... отобрали эти 50 учителей в первом году по одним и тем же критериям. Там пять этапов отбора, очень тщательно. Вот с интервью по скайпу, до овощного тура и прочее и прочь. И когда эти ребята прошли программу, и мы их собрали в одном месте через два года на одной сцене, я понял, что никогда в жизни не видел одновременно столько разных людей. Вот настолько разных людей, да, вот эти вот там 42 человека, которые дошли до финиша, прошли программу, они удивительно разные при том, что повторю, это одни и те же критерии отбора одинаковый опыт на протяжении двух лет. Вот, и стало понятно, что да вот, ну, задача была решена абсолютно правильно, потому что отбирали ну, вот, личности. я с большинством из них ну, вот, дружу до сих пор. и понятно, что вот, если ты, например, оказываешься в такой среде, но ну, тебе хочется в ней остаться.
0: Ты а можешь в двух словах рассказать про своих родителей? Насколько я а, помню, у тебя отец химик или дед у тебя химик? Ученый прям такой. Кто были родители твои?
1: Слушай, у меня замечательные родители, слава богу, оба живы. Вот Папа математик, мама училась на химфаке. Мама, ну такая еврейская мама, маме было важно чтобы сын получился образованный. Спасибо огромной маме. Вот Папа великолепный, он, пожалуй, самый добрый из всех знакомых мне людей. Я знаю огромное количество людей. Вот. И ну вот, все эти события последнего года, вот, это, конечно, великий подарок, что там папа оказался ну вот, человеком, с которым вообще нет ну, ни малейших даже оттенков расхождений. В оценке ну, происходящего. Вот когда кажется, что весь мир сбрендил, да, и там и даже близкие, самые умные друзья, нет, они не сторонники войны, конечно, но все равно, да, здесь вот не ну, вот, на микрометр да, вот, не расходится оценка происходящего. Да, ну, потому что есть, ну, как доброе, злое, там, простое и сложное.
0: И папа у тебя был математиком, мама была химиком, они преподавали или как вот основное их деятельность?
1: Мама работала в Московском институте радиологии, занималась ну вот какими-то проблемами рака. Вот, папа как-то очень ну, вот, рано попал в какое-то программирование и вот это все, ну такие классические советские инженеры там зарплаты 150 сто пятьдесят рублей, квартира. Теплом стадии, вот это все. Я единственный ребенок в семье. А ты один? Да, 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 да. И всегда очень этим дорожил. Не хотелось мне ни братьев, ни сестер. И <с> поэтому ты родился слушай Ну вот, как ты видишь, так получилось. Жизнь подкидывает одиночку. Понял.
0: Спасибо тебе, Федор. Я вернусь к учителю для России. А можешь немного рассказать про статистику про числа, чтобы понимать масштаб проекта для слушателей? А когда начался? Вот как ну, там ты до какого года там был активно увлечен, и про числа там, не знаю, число школ, число людей,
1: преподавателей? Меня позвали в эту программу в качестве SEO, то есть человека, который будет программу запускать и ей как бы управлять. Вот, хотя я против управления. Ну вот как и главной задачей школы, мне кажется, является то, чтобы внутренняя мотивация стала важнее, чем мотивация внешняя. Вот, ну и мне кажется, что вообще главный ну, образовательный результат любого урока или там, курса – это чтобы у детей возникли какие-то собственные вопросы. И мы с для России, мой интерес и амбиция к этому по всему, было построить такую, знаешь, перевернутую пирамиду, что ну, там, человек, который сел, ну, вот, ну, это человек, который помогает э, тем, кто помогает учителям, собственно, делать их работу. Ну, вот, наоборот. Вот, и хотелось ровно такую организацию построить. И когда меня позвали на стать сел я думал, мне кажется, секунд пять, там, согласиться или не согласиться, и согласился, потому что, ну, во-первых, в других странах такая штука летает, значит, и у нас полетит. Поэтому вопросов по поводу того, что это возможно сделать, не остается. А с другой стороны, для меня это была супер возможность разобраться с тем, что происходит в школах. Ну вот. И когда я, собственно, вышел на работу, я в течение первой недели понял, что девушка, чья идея была запустить учитель для России, Алена Маркович, ей тогда было, мне кажется, 27, гораздо лучше SEO, чем я. Она ближе к этим учителям, она более системна, ну и вообще, какой-то она удивительный человек, человек, у которого нет никаких даже признаков зависти, например. Да? Вот, там, человек, который никогда не сравнивается себя с другими или там, э -э -э, там, про себя как-то говорит. вот Такой человек без эгоизма, чудо какое-то. Поэтому э -э, я был в первые, по-моему, месяцев 8. Там дальше моей задачей э -э было убедить весь контур и Сбербанк, который помогал, высшей школе экономики – и большую программу Twitch for All всех наших контрагентов и Boston Consulting Group, которые нам помогали при запуске: что Алена тот самый SEO, ну, который сможет эту программу реализовать. Вот, и э, начиная уже с. Зимы 2016 года я стал председателем управляющего совета, то есть я как бы отвечал за внешний контур, за партнеров, доноров, там, условно, стратегию. Ну, то есть я вырубал для программы вот это вот можно делать все как-то иначе, не так, как делалось раньше. Вот, Поэтому да, мы начали с 42, кажется, учителей, и у нас было, по-моему, 12 школ. Сейчас этих школ, насколько я помню, 86-10 регионов. В общей сложности при помощи этой программы в школы пришло больше 700 учителей. Сейчас уже, мне кажется, человек 400, ну, собственно, вышло из программы. И понятно, что большую часть из них хантят лучшие школы Москвы и Петербурга все эти новые лето, в школы там, и так далее, и так далее. Вот. Но, тем не менее, этих школ, я, мне кажется, уже да, действительно под сотню, и там, ну, во многих... Происходит удивительное. В каждой второй школе открылась театральная студия. Там сотня, может быть, даже тысячи детей стали участниками проектов, которые запустили, собственно, наши учителя. Проект какой-то невероятной красоты. Регионов 10. Сейчас это и Дальний Восток, и Маломенецкий автономный округ, и Великий Новгород, и Нижний Новгород, и Новосибирск, и Тамбов. В Кострому наша программа собирается выходить. Пока что все развивается активно.
0: Понял. Подскажи, если можно... Я понимаю, что достаточно комплексный процесс отбора преподавателей. Если бы ты попытался упаковать вот, там, знаю, до какого-то короткого количества качеств, то что самое главное, вот, на что вы смотрели, принимая решение по будущему учителю?
1: Я очень хорошо это помню. Мы собрались в середине апреля в компании, мне кажется десяти человек. Вот, было несколько членов команды. Был Кирилл Медведев, который потом стал директором новой школы. Был Михаил Геннадьевич Мокринский, который стал директором школы Летова. Был Сергей Александрович Бипчук, который тогда был директором лиги школ, где учился мой старший сын. Был Дмитрий Фешбейн, который потом стал директором Вышкинского лице. Вот, и мы просто сели и набросали на список качеств, которые с нашей точки зрения должны ну, которыми должен обладать учитель, которого позарез хотелось бы собственному ребенку. Ну, вот, что это за человек? Вот, какой он должен быть, вот что, 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 ну, какими качествами он должен обладать, чтобы у него получилось. Ну, очень понятно, умный должен быть, добрый, должен быть способным ну вот, как-то заинтересовать большое количество незамотивированных детей. Да, вот, воля нужна. Ну, вот все, все те качества успеха, которых хочется детям, вот, понятно, что этому учителю должны быть присущи. И этих качеств получилось, наверное, с десяток, ну, простыми словами, да, вот, там, интересный, глубокий, добрый, умный, волевой. Потом сформулировали такой, ну, девиз программы «Помочь каждому ребенку в стране стать автором собственной жизни». Вот. Ну, и хотелось найти таких вот авторов собственной жизни, которые вот этим авторством могли бы поделиться, понимая, насколько это действительно важно, обладая собственным опытом таким. Вот, Ну а дальше все вот эти вот критерии были разбиты по этапам. Вот первый этап, ну еще раз, ты пишешь эссе, где ты объясняешь свою мотивацию. А почему, собственно, там, мне кажется, что я стал бы хорошим учителем, зачем мне идти в эту школу? да, Вот эта мотивация, насколько она действительно истинная и сильная. Вот, второй этап ⁇ это интервью по Zoom-по скайпу. Было про то, чтобы... Оценить, ну, вот успехи, да, это помогает оценить вот этот грид вот и резиенс, да, твой жизненный опыт, да, вот чего ты успел к своим 20 годам, да, там английский выучить, а как ты его выучил? Потому что мама с папой заставили, или там, собственный какой-то в этом есть вклад, да, и как ты его выучил? Ну, то есть оценка успеха. Вот, очный тур следующий этап. Когда ребята нам приходили на 10 часов, по-моему, с 10 утра до 6 вечера это все продолжалось. Это было про то, как вот ты и дети, как ты и такие же, как ты. Там много было испытаний, какие-то игры. Мы начинали очный тур с игры в бумажке, в шляпу, знаешь, такую игру. Ну и да, это было не про кругозор, хотя имена персонажей, которые туда клали шляпу, это именно каких-то ученых физиков химиков. Просто
0: реально, то есть шляпу использовали как отбороч, элемент
1: отбора. Да, это было прямым упражнением.
0: Прикольно. А что она показывала? прости что перебивают? да, вот не в тему уху. А что она показывала шляпу? Слушай, ну, там
1: уже очень нервная обстановка. Мы это делали в каких-то очень пафосных местах, да, вот там приходят, 50 там, молодых людей на там испытания. Мы их предупреждали, что не всякий пройдет этот тур, что там, мало кто дойдет до финиша. Вот, и ты, оказывается в комнате, там не знаю, с восьми такими же, как ты, твоя задача победить. Но ну, мы нагнетали обстановку, да, что значит, сравним, кто сколько, значит, этих Фрадеев и прочих Гес угадает. Вот и... Ну, все они думали, что это игра на то, чтобы проверить их там, эрудицию или, там, не знаю, быстроту ума. А для меня это упражнение было на то, чтобы понять, ну, вот насколько человек будет шкапить своего партнера по игре, или там, относиться высокомерно по отношению к проигравшим, или к тем, кто тупит, и как. Вот, Слушай, и,
0: знаешь... как круто, да, вот прям. То есть, как человек проявляет себя и да. очень естественно проявляет себя, потому что думает, что цель другая совсем, и не следить вот за этим. Там. Для меня
1: это было упражнение про это. Насколько я понимаю, сейчас, к сожалению, уже в научных турах это не используется. Отбор стал более таким, ну как бы механическим и массовым. А мне на запуске хотелось, чтобы как можно больше людей снаружи поучаствовал в отборе учителей. Чтобы ну вот как-то вообще родители ну задумались о том, что такое хороший учитель, каким качествами он должен обладать, поучаствовали в отборе получили тот опыт, который в жизни точно пригодится, и к нам на отбор приходили учителя и директора там лучших школ, какие-то маститые хэдхантеры, ну самые разные люди, вот там, в качестве сторонних экспертов. Понятно, там, члены команды принимали окончательное решение, но были нужны очень важные мнения ну, самого широкого круга людей. Вот, но упражнение было действительно замечательное, то есть там, все, без исключения участники этого отбора, даже те, которые не прошли, оставались ну, очень довольными благодарными за э этот день. Да, там и стресс был, мы сами играли непослушных учеников, писали неприличные слова на доске во время этих пробных уроков, вот, ну и смотрели, как, собственно, человек себя ведет, будет ли он там, не знаю, давить, манипулировать, потому что, ну, нам хотелось вывести в школу учителей, которые обойдутся без угроз и... Манипуляции. Скажи:
0: вот если подытожить учитель для России, то как э, вы видели ту трансформацию, которую э, произведет учитель э, с ребенком? Как вот ребенок из какой точки, в какую точку переместиться? Должен или вам, или перемещался в итоге? Вот расскажи про это. Как он должен влиять, конечно, в конечном итоге? Да.
1: Же, ну, вопрос, <къем> да, заслуживающий ответа тоже не трехминутного, но это все то, о чем мы говорили. Да? То есть вот задача, ну, во-первых, ну как-то приподнять планку, потому что в большинстве мест, куда выходили наши учителя, максимум амбиций. Детей в этих школах, если ты ну, живешь в селе, да, то, может быть, поступить в какой-то колледж или вуз там, в соседнем городке, да, о том, чтобы поехать учиться в Москву. Ну, в общем, ни у кого из них особенной мысли не было. И, ну, такой вот опыт ну, появился очень многих. Там, сотни детей приезжали в Москву с выступлениями в формате мини-Теда. Про проект назывался «Мысли вслух» или там на какую-то большую театральную сцену. Там тысячи детей начали там, сдавать ЕГЭ по предметам, которые вообще не пришли бы им в голову, там, не знаю, по биологии там, или что-то еще. Там огромное количество олимпиадников, конкурсов и так далее. Ну, то есть в том, что касается вот этой планки там, и так далее, это было очень важно. Второе, что я уверен, что для огромного количества детей встреча с нашими учителями была первым опытом взаимодействия со взрослым, у ты просто интересен, который относится к тебе с уважением, да, ну, вот, там как, как к личности, тот самый опыт успеха. Вот, там, если ты поездишь по обычным школам вот по стране, ты увидишь, что Абсолютно у большинства учителей, этих пожилых женщин, сорваны голоса, потому что они кричат постоянно. Вот. А здесь, ну как, у этих детей появился собственный опыт успеха, про который мы уже говорили. Вот. Появилась вот эта вот уверенность, опыт победы какой-то. Вот Там очень сильно расширился кругозор. Но Ну вот еще раз, education is about shaping human destinies. Поэтому ну посмотрим, что из этих детей получится дальше. Но то, что они стали добрее, то, что многие из них научились, например, просто дружить у огромного количества детей, ну вот нет такого опыта удивительным образом. Вот. А он у них появился. Мне кажется, что ну, вот, мир стал уже заметно, интереснее и добрее благодаря нашим учителям. Сколько
0: детей как вы измеряете ли, на какое количество детей Конечно, вы покупаете? Ну, каждый,
1: каждый учитель-предметник это там обычно примерно 5 классов, да, вот в параллели там, или 150, там, примерно там, 150, 150 детей на учителя. 700,
0: да. 700 учителей, соответственно, вот мы умножим на 150, получается, это 70, ну, 100 тысяч детей. Да, примерно так. А вопрос, который меня интересует, и на который я хотел бы услышать твой ответ, это про трансформацию детей. Вот а, около 700 учителей а, посетили а, разные школы. Вот какой, mm -hmm. на какую трансформацию вы рассчитывали, может быть, или какая в итоге получилась? То есть вот как дети в итоге могут преобразоваться, трансформироваться, благодаря вот этим талантливым учителям, которые туда едут?
1: К сожалению... Полной статистики у нас нет. Я думаю, что она и невозможно, потому что очень трудно выделить влияние конкретного человека или школы на то, что с собой происходит. Вот, Вспоминая свой собственный опыт, я понимаю, что встречи с конкретными людьми действительно очень сильно повлияли. Поверил в себя, или там, понял, что это возможно, или врубился в интерес к чему-то. Как это сказалось на том, что я потом сумел сделать, еще раз, очень трудно очленить. Я уверен, что это влияние есть. И то же самое... С нашими учителями. Новый разговор о чем-то прочитанная книжка, интерес к предмету. Понятно, что, ну, вот как мы говорили, кажется, многие дети поучаствовали и в конкурсах, и в олимпиадах, и проекты, которые затеяли наши ребята, и театральные студии, которые открылись в каждой второй школе. И замечательный проект мысли вслух это такой мини тед для детей, когда ты пять минут говоришь о чем-нибудь супер важном для тебя перед большой аудиторией. Это мне кажется, что ну, такой трансформирующий опыт. А второе, какой-то опыт, ну, такого человеческого взаимодействия. Вот, я ну, тоже часто говорил про то, что, как выяснилось, что многие дети просто вот, ну, не умели дружить. Да, вот, и отношения у них друг с другом были, ну, отношения такие стайные. Да, там есть вожак, есть стая, в стае все роли прописаны. Такой вот созидательной дружбы на равных, чтобы вместе читать, чем-то увлекаться. Это то, что ну, происходило у меня на глазах даже во время летнего института, летний институт, когда мы готовим вот пятинедельная программа, такой буткэмп для учителей. И даже там дети уже научались дружить. Вот. Поэтому помимо ну, того, что кто-то заинтересовался биологией или химией и поступил на биофак или химфак, я думаю, что там много таких человеческих трансформаций. Например, я думаю, что многие из детей, которые столкнулись с нашими учителями, вот, ну, не будут кричать или бить своих собственных детей. Вот, и поймут, что ну вот мир гораздо больше, чем поселок или район, или страна, что он большой, интересный, дружелюбный, открытый, и можно с ним взаимодействовать. Так что один из эффектов то, что они, ну хотя бы отчасти, многие стали гражданами мира. Вот. Ну, даже, даже вот в том, что касается страны, мне кажется, с помощью наших учителей уже, может быть, пара, может быть, тройка тысяч детей, ну, просто в Москве побывала. Причем не просто походить, посмотреть, ну, и что-то сделать, войти в взаимодействие, ну, и, может быть, даже дать больше, чем взял, да, вот, когда ты приезжаешь с постановкой или с выступлением, вот это уже как-то очень по-взрослому. И меня поразило то, что вот эти все дети, которых я видел на большой сцене, у них совершенно не было страха, они были настолько увлечены, вот, этим своим действием явно их месте боялся этого страха я не увидел ни в ком из них то есть вот какой-то вот важный для них интересный процесс явно новый вот безусловно человек трансформирует поэтому как я говорил наш девиз был помочь детям стать авторами собственных жизней вот понятно что ну тут нет предела Потому что я, ну, правда уверен, что любой человек, живущий на планете, может повлиять на ее судьбу. И таких примеров, прецедентов много. Как тот дядечка, который не нажал красную кнопку на подводной лодке. Или, там, не знаю, Иисус Христос. Много таких примеров. Вот. Будет ли среди наших такой, я не знаю. Но вероятность того, что среди учеников наших учителей появится такой, или, по крайней мере, у него возникнет такая идея, мне кажется, прям существенно выше, чем у детей из похожих школ, куда наши учителя не отобрались.
0: Угу. Слушай, ну вот получается здесь как вот, в общем-то, наверное, в образовании, история по многому про тот самый образ, когда есть преподаватель, учитель, и он вот является примером и, другой ну, ролевой моделью, там, другим и народным, возможно, элементом внутри этой системы, и он сильно влияет на амбиции на восприятие, на глубину мира, который был до этого у ребенка
1: абсолютно и вот ну, сейчас же много разговоров про искусственный интеллект, и вообще что такое сознание и как оно устроено и сейчас общепринятое мнение, что вот отдельный человеческий мозг, не является полноценным носителем сознания. Если ты вырастешь, условно говоря, в лесу или без контакта с другими людьми, то это сознание в тебе не проснется. И сознание, во-первых, оно, ну вот, распределено просто носители, да, 7 миллиардов таких, 8 уже носителей. И вот это сознание, во-первых, не статично, его нельзя зарегистрировать в моменте. А, это то, что, собственно, происходит. А второе, еще раз, мы просто ну, небольшие кусочки пазла большого, такого, мирового. Вот. И с помощью наших учителей эти дети ну, вот, стали носителями и частью ну, гораздо большего сознания, чем были до того.
0: Окей. Okay. Um... — Слушай, Федора, можно а, спрошу тебя теперь по поводу учителя или проекта, который ты перенес сюда, или вообще расскажи, чем вот здесь занимаешься в Центральной Азии, в Узбекистане конкретно?
1: — Да, с удовольствием, конечно. Ну вот, по-моему, я тоже говорил, что Узбекистан выбрал абсолютно сознательно на карте мира как место, где мой предыдущий опыт, как хэдхантеры. И как человек, запускавший учитель для России, может быть полезным. Вот. И Узбекистан, страна, которая недавно открылась, страна очень молодая, мне кажется, тут половина населения моложе 24 лет, и понятно, что есть огромный дефицит всего, что бывает в образовании. Поэтому очень логичный шаг, на котором я думал, это запуск ну, очень понятного и точно рабочего формата. Ты чего? Что в Казахстане, что в Кыргызстане, что в Узбекистане. В Казахстане уже чуть-чуть получилось. В Кыргызстане близко к тому. В Узбекистане чуть сложнее, потому что не так много до сих пор было выпускников хороших вузов. Вот, и ну, вот общество, может быть, чуть-чуть не созрело, но тем не менее. Мы это запустим, пусть он не будет таким большим, как бывает в других странах. Но есть и другие форматы, полезные для трансформации школы. Вот Есть проект, который я видел в соседней стране, когда объявляется конкурс для выпускников школ тем, кто хочет пойти в педвуз. Если ты, как выпускник школы, этот конкурс проходишь, тебе доплачивают небольшую стипендию и доучивают тому, чему не учат в педвузе. языкам, предметом, ты читаешь книжки, ты учишься ну, практической работе с детьми ты участвуешь в организации лагерей, ну, там такая насыщенная, живая, с высоким интеллектуальным тонусом жизнь. Вот. И такой проект может быть для Узбекистана гораздо более массовым, во-первых. А во-вторых, он решает вот эту вот характерную для всего постсоветского пространства Проблема двойного отрицательного отбора, что лучшие выпускники, вузов, лучшие выпускники школ не идут в педвузы, а лучшие выпускники педвузов не идут в школы, потому что, ну еще раз, это очень тяжелая, невысокооплачиваемая, очень зарегулированная работа. Вот, а с помощью вот этого проекта, о котором я говорил, и есть возможность идти в педвузы, они все потом идут в школу и ну, тоже эту школу начинают менять. Всего два формата, есть много других важных вещей. Я сильно побывал в школах в самых разных странах мира, и, и ну, начиная от каких-то мелких вещей до системных, мне кажется, что здесь может пригодиться. По крайней мере, я включен в большое количество обсуждений того, что должно стать с образованием школьным Узбекистана.
0: А здесь как раз тебе видится значимый потенциал как раз из-за того, что очень молодое население и вот объем запроса потенциального здесь очень большой. Поэтому там для тебя Узбекистан – это ну, в том числе страна, где можно максимально такую пользу, импакт
1: произвести. Да-да, с одной стороны, понятно, что гигантская потребность, и от того, каким вырастет следующее поколение детей, зависит, может быть, и судьба Центральной Азии в том числе. Потому что понятно, что вон соседи, что Россия, что Турция, что Китай, что залив. Вот кругом, в общем, такие довольно достаточно популистские режимы, и мне кажется, что то, что сейчас в мире происходит, это вот Такая битва доброты силой или сложности с простотой популизма с попыткой как-то осмыслить происходящее и подружиться, и разрушить, наконец, эти границы между государствами. Вот. и Азия не просто так центральная. Были времена, когда Азия центральная действительно была центром мира и культурным, и научным. И не исключено, что следующий такой поворот сейчас и... О чем, собственно, будут думать дети, как улучшить мир или как завоевать соседа, вот, зависит от того, ну, что с ними будет в школах, потому что мировоззрение, понятно, что складывается в эти годы. И очень хочется, чтобы, ну вот, еще раз, мир был умней, добрей. И от нас много чего зависит, с одной стороны, а с другой стороны, что с моим но ну, вот российским опытом и гражданством не так много стран где ну вот меня будут воспринимать как авторитета хоть какого-то да вот а здесь это пока что так поэтому сейчас вот да есть уникальная возможность и воспользоваться всем опытом который
0: есть мне кажется что это прям очень хорошая возможность и для узбекистана и для тебя взаимный эффект произвести. А, подскажи, вот сейчас, глядя, ну и работая а, вот в Центральной Азии, а, видишь ли ты какие-то а, особенности, может быть, специфику, которая присуща конкретному региону и которая отличает деятельность здесь от деятельности в России? А, там я даже не столько там сравнивать, здесь хорошо, здесь плохо, но, скорее, может быть, там а, в целом, вот ты видишь, что это иначе работает, нежели там, ты привык.
1: Да, слушай, конечно, в России начальники ну вот они совсем начальники. Это люди, которые считают, что все во всем понимают, до них трудно добраться. Но вот эта вертикаль дает себя знать. Там, в общем, ну, как-то не прорваться, и для того, чтобы эта система функционировала, она действительно должна быть но ну, какой-то очень послушный. Да, вот, на местах инициативы нет, она не только не приветствуется, но и истребляется. Вот. А здесь везде все по-разному. Вот, например, ну, вот, там, если посмотришь на предыдущий опыт министров образования в Казахстане, как правило, это люди с хорошим западным образованием, люди, которые учились в хороших школах, и люди, у которых есть ну вот, намерение сделать какой-то шаг в будущее. Не в прошлое, как, как в России, а именно в будущее. И ну вот, у меня есть абсолютная ну, там, уверенность в том, что если у меня будет какое-то хорошее предложение или совет там, для образовательной системы любой из центральноазиатских стран, ну трех, да, Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан. Я встречусь с министром ну, там, в течение недели. Вот, и эта встреча будет продуктивной. Вот, в России это коренным образом не так. Дальше, ну понятно, что есть огромная разница, Казахстан... Занимается усовершенствованием своей образовательной системы школьной с начала 90-х. Там открылось огромное количество супершкол, казахско-турецкие лицеи, Назарбаевские школы, физмат и, и много чего еще. И Казахстан тратит на образование больше 6% ВВП. И там ну, очень много чего происходит, то есть вот люди, с которыми я уже подружился из образования, действительно верят, что все их усилия, они будут работать долго, они не напрасны, у предпринимателей Казахстана есть привычка помогать каким-то образовательным проектам, причем это в традиции, вот то, что я слышал. И у меня есть ну вот, очень хорошие какие-то ожидания от того, что будет со школами в Казахстане. В Кыргызстане я был меньший, и там история такая, что ну вот там роль государства в происходящем гораздо меньше, чем в окрестных странах. 35 премьер-министров за 30 лет и, и так далее. И люди уже... Ну, в общем, ничего ни хорошего, ни плохого от государства не ждут, поэтому там много каких-то локальных социальных инициатив, в том числе касающихся и школы, и, и Кыргызстан, понятно, страна не такая богатая, как Казахстан и Узбекистан. Я думаю, что мы там запустимся, но нужно будет искать какую-то помощь, наверное, извне. Вот, то есть есть свои плюсы, гораздо более ну, такое активное население, больше активистов, я думаю, что не так сложно будет набрать учителей, сложнее будет найти денег. Вот, а Узбекистан, он, он уже открылся только 6 лет назад. Вот, и в расчете, там, не знаю, ВВП на, на ребенка, я думаю, что ну, эти цифры просто небольшие, что на эти небольшие деньги можно сделать хорошего образования, в общем, вопрос. Она богатая, но еще раз, очень много детей. Вот, вот эти вот годы и изоляции, и такого жесткого патернализма, ну, конечно же, сказались. Например... Когда я искал руководителя потенциального ТИЧФО Узбекистана, столкнулся с тем, что люди в возрасте от 25 до 45, в абсолютном большинстве случаев, категорически не верят в своей способности на что-нибудь повлиять. Вот они такие вот сказали, сделал, там, получил. Вот, а такого, чтобы вот как-то что-то сделать самому, это прям единичный случай. Поэтому ну, есть надежда, что с нашей помощью люди начнут возвращаться из других стран. Вот. Но с другой стороны, все равно много сильных людей, в том числе людей старше 45 и я познакомился уже с частными школами, их много хороших, и удивительно, но эти школы живут, в общем, в единой какой-то повестке и больше делают вместе, чем конкурируют. То есть вместе скидываются и привозят сюда каких-то интересных людей со всего мира, вместе ездят в Европу и Азию смотреть, как там устроено образование. В общем, такое ощущение, что... У членов ассоциации частных школ есть какое-то общее дело, скорее, чем собственное. Это, конечно, заслуга Ферузно во многом. Так что понятно, что еще раз, ну вот там есть несколько таких сил, притягивающих к себе. да, Вот там есть азиатская модель, там есть Россия, с которой до сих пор очень много связей. Вот там есть европейское влияние, американское, я имею в виду именно школьное образование, Многие люди съездили в Саудовскую Аравию на хадж и теперь считают, что главная задача научить детей арабскому языку, чтобы знали Коран наизусть. Вот Нет ничего плохого, с моей точки зрения, в знании Корана в оригинале, но этого мало в современном мире. Здесь очень много всего понамешанного, куда это все вырулит, неизвестно. Вот, но еще раз хочется, чтобы было больше во всем этом.
0: Скажи, пожалуйста, а есть ли что-то еще, вот, что хотел бы ты подсветить конкретно в разговоре про твою деятельность вот сейчас здесь, в Узбекистане или, может быть, в Центральной Азии в целом?
1: Слушай, ну смотри, после семи лет занятия образования у меня есть достаточно четкое представление о том, что такое хорошая школа. Вот, и встречаясь сейчас с людьми из бизнеса образования частных школ там, государства и мне кажется что ну вот там, если мы договоримся об этих главных вещах да, вот, там, цель такая что школа это не только знание но и самоопределение когнитивные навыки то есть способность думать анализировать обобщать, делать вывод представлять эту информацию, да, вот то, что называется «навыками успеха», да, «уверенность в себе, без которой никуда», да, вот воля, любознательность. Ну вот такие вот вещи. По пальцам пересчитать очень понятно. И по этому поводу согласовано все прогрессивное педагогическое сообщество. Вот с кем ни поговори. От Канады до Новой Зеландии. Знаешь, там от Японии до Чили. Да, мы уже поняли, что хорошая школа должна давать. У нас есть образцы, примеры того, что это получается. Не с тщательно отобранными детьми, а с детьми, которые попали в школу по лотерею. Вот мои любимые саммит Public Schools, например, да, их пока не очень много, там несколько десятков, да, но у них этот результат получается. Мои дети ходят в школу в Австралии, как мы говорили, да, им туда нравится ходить и кажется, что все, чем они занимаются, ну как-то, по крайней мере, осмысленно. Тот же хороший пример Австралии, может быть, я говорил, я сейчас не помню, но там шесть штатов, есть Единый национальный экзамен, и штаты соревнуются друг с другом в том, как результаты лучше достичь. Да? Они свободны в том, чтобы составлять ну, содержание образования, что называется словом курикулом. Вот. И есть чему поучиться. И... Есть вокруг чего, ну, собственно, там строить этот самый консенсус да, педагогического сообщества, государства, как очень важного актора, да, и родительского сообщества, чего хотим своим детям, да, вот, чтобы какие они были. И если мы про эти несколько важных вещей здесь внутри сможем договориться, то это будет ну, принципиально другое поколение гораздо более успешное, счастливое доброе, ну, вот то, что, то, чего хочется, вот, и, ну, вот, моя местная жизнь проходит и в разговорах про это, и в попытках как-то это все институциализировать, потому что есть конкретные проекты, это элементы очень важные, да, ну, потому что все равно учит ребенок, да, вот Джон Хэтти, со своими мета-исследованиями образования говорят, что это единственный ну, такой мощный, ну, я не знаю, есть ли такое слово, коррелятор. Но вот то, что коррелирует с успехом образовательных детей, да, это не индивидуализация или технология, или что-нибудь еще, это учитель, которому не безразличен ребенок. Поэтому, какие будут учителя в школах Узбекистана, это бесконечно важно. Два проекта, о которых я говорил, учителя Узбекистана это «Боковой вход», возможность прийти учителям, тем, у кого нет педагогического образования. Проект «Муалем», «Мугалим» по-казахски, это возможность привлечь в педвузы, в педобразование людей массовых школ мощных.
0: Да, ты проговорил, что два проекта, вот, собственно, ну, наверное, финалил уже мысли про то, что там договориться о консенсусе. И вот два проекта. Один это teach for, и второй по привлечению
1: студентов в педвозы. Причем межстрановод, говорится, вот вот это, мне кажется, очень важно. Ну, вот, э, я говорил про то, что важный элемент образовательной программы ⁇ это еще, это будет вот, этот будкемп 5-недельный летний. Мы хотим его сделать тремя странами, если мы запустимся. И много-много-много других. Хочется, чтобы учителя ездили из страны в страну. Ну, у меня есть много таких ну, там, фантазий, навряд ли реализуемых, например, чтобы образовательные результаты, например, Узбекистана, оценивали там, люди из Казахстана и наоборот. Или создать какой-то совместный экспертный совет. Ну, потому что очень много, может быть, мне кажется, ну, каких-то взаимодополняющих инициатив и ресурсов. Да? Там у кого-то больше... Там, возможно, управленцев у кого-то, учителей у кого-то, технологии у кого-то, денег. Но вот, ну, есть чем друг другу дополнить. Вот. И вот это вот ощущение, что мы ну, как-то вместе строим, ну, супер важное. Да? Глядишь, и не будет межстрановых конфликтов здесь. Глядишь, отменят визовый дурацкий режим, и можно будет ездить из страны в страну как-то уже это без контроля. Ну вот всякие какие-то такие хорошие штуки.
0: Немножко уйду в сторону. Просто сейчас, когда говоришь про разные школы в разных странах и про разные системы, мне видится преступным не копнуть в эту сторону и не поспрашивать тебя и а как отца шестерых детей, и как человека такого искренне вовлеченного в образование о твоем неком верхнеуровом взгляде на школы и системы образования в разных странах. Задам его в такой практичной плоскости, если бы ты был, хотел отправить своего ребенка в какую-то школу, и перед тобой был бы не конкретный город, а весь мир, и вот ты Куда-то в любую из школ мог его отправить. То как бы ты подходил к этому вопросу, на что бы ты смотрел, как бы ты вообще сравнивал это все? Можно ли их сравнивать разные школы в разных странах и насколько принципиально отличие?
1: Я был в школах, мне кажется, в 15 странах мира, и понятно, что это меньше 10% стран. Вот. Я предполагаю, что в большинстве стран мира есть своя какая-нибудь супершкола, кроме разве что, ну, таких тоталитарных и очень зарегулированных обществ, да, вот не знаю, азиатских и так далее. И, кроме того, ну, я за то, чтобы школы были максимально разными. Да? И вот это разнообразие, слава богу, есть. Вот, как, ну, вот с этими нашими учителями, то, что я тебе рассказывал, да, когда мы их собрали, выпускников, и я сказал, что никогда не видел столько разных людей в одном месте. Вот, то же самое и со школами. Вот, и там, если говорить про, ну вот как-то вот, там модель, там Сингапур versus... Финляндия Сингапур – это четкая отрегулированность всего, а Финляндия – это учительская автономия и школьная автономия и так далее, то мне лично ближе модель финская. Но еще раз мы понимаем, что ну, вот дети очень разные, у них разная предрасположенность, разная скорость развитие психологического, ментального и так далее. Да? Вот, у них могут получаться разные вещи. Поэтому ну, вот, выбрать школу, где вот эта индивидуальность может учитываться с одной стороны, а с другой стороны ну, вот тот образовательный результат, о котором я говорил, вот, чтобы ребенок ну, вышел из школы с пониманием, какую жизнь он хочет строить, чего хочет добиться какие для этого нужны инструменты. Вот самая близкая мне модель – это Summit Public Schools, о которых я говорил, они в Калифорнии. Вот. Но в том же, кстати говоря, в тех же Summit Public Schools из 10 месяцев учебы два у них отводятся на так называемую экспедицию, когда <клес> школы, например, меняются классами, где есть возможность там, ну, просто поучиться в другой школе. К сожалению, не в другой стране. Вот, если была возможность еще и в разных странах поучиться, если бы школы менялись школьниками на, там, не знаю, четверть или там, месяц. Это было бы суперценно. Большая часть ну, вот, министров или отставных министров образования из разных стран, с которыми я встречался и говорил, говорили мне, что, слушай, там у нас по-прежнему все впереди. Мы не можем учесть вот эту вот учительскую детскую разность. Мы не можем совместить необходимость создавать все эти тесты и собственной какой-то повесткой детей. Андреа Шляхер на протяжении последних 10 лет говорит, что, там друзья, не надо стремиться получать высокие результаты в ПИЗе. Да, вот, и вообще, я надеюсь, что ПИЗа там, через, 5, через 5 или там, 10 лет будет мерить уже ну, какие-то другие вещи. Да? Вот, там, не что ты можешь один там, не знаю, запомнить или там научиться решать, да, а вот... Там, результаты совместной деятельности мы хотим как-то понять, как там вообще оценивать. Поэтому мысль ну, такая, да, что э, хорошую школу можно найти в любой стране. Да. Вон для этого в Москве в 2022 году заняла первое место среди IB-школ. IB-система мне нравится очень. Да, потому что чуваки еще 50 лет назад сказали себе, что слушайте, главное не знание. Главное ну вот то, как человек может этими знаниями овладевать, умение учиться гораздо важнее там, твоей способности там, быстро решить какое-нибудь сложное уравнение или что-нибудь еще такое. Школы IB есть, не знаю, в скольких, в ста странах мира сейчас. Вот, выбирай. Что за люди там работают, это, конечно же, вопрос. IB-школы очень разные по всему миру. Но для меня, ей-богу, загадка, почему какая-нибудь успешная и богатая страна Например, Израиль, который, в общем, не славится системой своего школьного образования, не возьмет IB как модель. Вот им это точно под силу.
0: Слушай, а как ты у тебя в азиатских странах, в Сингапуре ты был, насколько я помню, как Китаю, ты взаимодействовал ли с китайскими школами, как там все происходит? сейчас?
1: В Китае я был только в одной школе. Это была школа при Пекинском университете. Там была достаточно прогрессивный директор, мы с ней поговорили хорошо, и ну, мне кажется, что у меня наметанный глаз на директоров. В общем, эта женщина ну, хорошо понимала про управление школой, и что нужно давать детям, и говорила очень правильные вещи, но при этом дети там ходили рядами в затылок друг к другу, и видно было, как они реагируют на слова учителей. В общем, там точно муштра, такая палочная дисциплина, Причем, при том, что в этой школе, я так понимаю, что все-таки учились люди, дети каких-то высокопоставленных людей и дипломатов в том числе. Уж если в такой школе все настолько строго, то как вообще в других? Но я думаю, что, ну, даже я уверен в том, что Китайская модель это все-таки ну вот, подготовка к следующей ступеньке, а не сама жизнь. То есть очень все строго, четко, соревновательно, бесконечно. Вот, баллы, скоринги, тесты, постоянное наблюдение за тем, ну вот, что и как ты делаешь от физкультуры и музыки до там, математики и языков. Мне эта модель, конечно же, не симпатична.
0: А вот кромольный вопрос задам на тему разных школ. А что будет, если в принципе я как родитель забью на школу для своего ребенка? То есть уже куча всяких инструментов для компиляции там, разных контентных знаний, предметных знаний. Вот что потеряет ребенок, если он будет не знаю, заниматься спортом, ездить в лагеря, там, заниматься какими-то интересными ему штуками. Где здесь основные риски, на твой взгляд, если они.
1: Есть, мне кажется, три важных вещи, которые ты можешь упустить. У меня двое из трех старших детей учились, как раз на семейном образовании. Есть такой замечательный Игорь Мисеевич Чепковский, он ветеран семейного образования, он еще в 1981, кажется, году сделал такую домашнюю школу в Троицке, куда дети приходили. Два раза в неделю, вот, а все остальное время там как-то учились дома. Потом он перебрался в Москву, и у него над дверями школы. -то... Просто первый этаж какой-то технический какого-то жилого дома, висела табличка: Не ходите дети в школу, пейте, дети Кока-Колу. Вот. Он умница, он симпатичный, он математик, он сам там бел геометрию, но он говорит, что там школа это не главное, собственно, в жизни ребенка. Вот. А вот там есть много важных вещей: там и театралка, и там, кружки, и то, и все. Вот. Но, значит, вот эти вот двое моих сыновей, которые ходили в эту школу прекрасно, они полностью социализированы, все у них с этим в порядке, но у них нет вот этой вот культуры труда, которая дает хорошая школа. Вот там самый старший поучился в лиге школ, мне кажется, что его там просто научили вколоть, вот, управлять вниманием, да, вот переступать через себя вот, вот этот вот элемент того что детство должно быть трудным это первое второе что на там школы как и университет это возможность встретиться ну, вот, с учителем да поэтому если ты как родитель обеспечишь своему ребенку встречи вот с этими людьми которые могут стать учителями с большой буквы вот, то конечно же да вот там большой части обычных российских школ это время встречи у тебя по не случится и мне кажется что вот мой собственный опыт первых восьми лет школы он сугубо отрицательный, там ну, не было пользы. Ну, вот никакой совсем не было. Ну, и третье, ну, хорошие школы дают ну, вот, какую-то систему, системность, да, вот там обеспечишь ты, ну, вот, хватит ли у тебя времени, внимания, ресурсов, да, чтобы, ну, вот, по крайней мере, вот эти вот, там, десяток предметов важных, которые хорошая школа даст, да, там, у тебя в ребенка было, да, исторический кругозор, биологический такой секой вот, математика, языки, вот, если эта возможность у тебя есть, то это, конечно же, лучше, чем обычная школа, нам навряд ли ты переплюнешь школу а, а, прекрасную.
0: То есть ты в итоге говоришь, что есть вот три вещи. Это умение трудиться, это встреча о вот, важности некого там, ментора, и третье – это системность, которую там, представляет хорошая школа. Интересно, что ты никак не упомянул вот ту самую там, социализацию, которую обычно говорят в первую очередь. Это осознанно, или ты, скорее, не считаешь, ну, или как-то вкладываешь ее по-другому во что-то из других понятий?
1: Это мой просто опыт, и собственный опыт моих детей. Вот еще раз, те дети, которые не ходили в школу в регулярную вообще говоря, социализированы даже лучше, чем прочие, просто потому, что их не напугали, потому что буллинг так или иначе есть в любом детском коллективе. Когда ты приходишь в австралийскую школу, там, поговорить о том, как там жизнь устроена, тебе скажут, у нас есть буллинг, конечно, потому что он есть везде, мы с ним боремся вот так, так, так и так. Но это не значит, что там есть, там, не знаю, какие-то хулиганы или кого-то травят, а, это просто самоощущение, ну, потому что, еще раз, дети – это все-таки, ну, животные, да? вот есть тайность, кто старше, кто, там, вот это все, и вот эти все бесконечные HR-тренинги, на которые я ходил и видел, да, вот, там, люди самоопытные говорят, что, там, в любом коллективе обязательно есть вот это соперничество мужское и женское, просто оно ну, очень по-разному, так что, ну, понятно, что и в детском возрасте это обязательно есть. Вот. А, а если ты, ну, еще раз, там не посажен в комнату с другими детьми, а есть какие-то форматы попроще, да, там, спортивные секции или кружка, или там, занятия дома, ну, еще раз, вероятность того, что тебя не обидят, не напугают, она, ну, гораздо выше. Поэтому, еще раз, нет испуга, проще социализации.
0: Слушай, любопытно, вот прям такая новая очень для меня мысль, ага. А Подскажи последнее, наверное, касательно вот человека учителя с большой буквы или ментора. Ты подчеркивал важность этого человека. И как я, как родитель, могу повлиять на это? То есть только вот помещением ребенка в среду, чтобы он нашел этого человека, которым он будет, которого он будет ориентироваться или который будет для него вдохновителем помещая его в среду, где вероятность там, встречи максимально высокая?
1: Да, мне кажется, что так. Это отдельная тема, над которой последние десять лет очень много кто задумывался, да, вот, когда появились эти форматы онлайн, с которыми ты знаком, да, потому что было понятно, что должна быть оффлайн-часть, где важно, чтобы и со сверстниками, с разными, пересечься по возможности в разных форматах, не просто за парты сидеть да, на соседних стульях, да, но и что-то вместе поделать, там, побегать, попрыгать, поиграть, потворить, поставить спектакль и так далее. Потому что окружение, конечно же, тоже очень-очень важно, а школа в этом смысле это вообще говоря, пустыня, ну потому что как, вот ты в этом общении ограничен вот этим своим классом в большинстве школ, да, это же мизерно мало. Ближайшая аналогия, там, а как с нами случаются друзья, да, потому что есть количество встреч с разными людьми, да, но этого мало, чтобы подружиться. Все-таки нужны какие-то специальные, ну, обстоятельства для того, чтобы вот кликнуло и произошло, и это очень по-разному устроено в разных культурах, поэтому как, как ты можешь встретить вот этого ментора и почему вот этому взрослому человеку твой ребенок будет тоже не безразличен и каков будет его ну, вот, вот это вклад в обязательство. Это ну, предмет большого изучения Я тут, к сожалению, специалист, вот, но как своим детям я вот искал вручную друзей. Да, потому что ну, меня об этом Слушаешь, больше... Взрослых
0: друзей, ты имеешь тоже, да. И со взрослыми,
1: тоже, да. ну, и со взрослыми как, как, как можно больше контактов в разных форматах. И вот если вдруг случится это чудо, то этим, ну, конечно же, надо дорожить и...
0: Это очень крутая штука. Вот я просто иногда задумываюсь. Будь я сам у себя там, условно, я через 10 лет и я текущий. Если бы я мог сам себе советовать, конечно, это было бы совершенно по-другому. А какие-то много углов я мог бы как минимум посрезать. Поэтому вот этот институт наставничества какой-то, особенно если он такой, вот, сам складывается не искусственно вообще красота. Поэтому да, я просто не встречал нигде, где системно работает. Хотя во многих бизнесах встречал вроде как идею вот эту штуку, а давайте будем представлять каких-то наставников.
1: Ну, слушай, в большинстве же все-таки вот таких продвинутых школ по всему миру уже есть вот эти вот тьюторские службы, вот это отчасти такое, да. Вот я не знаю, там перераспределяются дети между взрослыми, или просто сразу назначаются, или можно поменять все тьютеры, наверняка в продвинутых можно. Ну, то есть вот эта вот попытка найти... Там, взрослого, которому ты будешь интересен, небезразличен, и который ну, про тебя поймет, <coughs> вот, как, как система где-то наверняка уже работает, вот, не знаю где. Вот, как быть, если ты, у тебя ребенок учится дома? Ну, то же самое, что спортивная секция, там, кружок, всякие разные форматы. Ты глядишь, кликнет. Круто.
0: Ох, Федор, вопросов, конечно, то есть ты рассказываешь, у меня множество и множество вопросов, и я надеюсь, что когда-нибудь у меня представится возможность с тобой пообщаться еще раз, не задать много незаданного. И мне жаль, что мы вынуждены заканчивать. Прям совсем же финальный вопрос: если бы ты мог сейчас вот дать советы какие-то или рекомендации или просто ну какой-то что-то сказать всем подросткам,
1: всем породу подростков мира, что бы ты сказал? Да я бы не сказал, я бы спросил, я бы спросил вот в каком мире им хотелось бы жить лет через двадцать и какой мир они хотели бы построить для своих детей и внуков, потому что ну, вот именно они этот мир будут строить вот, и то, какой мир получится, Зависит исключительно от них. Вот, мне хочется, чтобы они это очень хорошо понимали. Во-первых, во свою ответственность за все последующие поколения. А во-вторых, чтобы они поверили в то, что ну, в их силах построить самый прекрасный мир, который только можно себе представить, который мы даже с тобой уже не можем представить, а они смогут представить. Вот, и что вот это вот чудо в их руках. Вот, и что это невероятно благодарное занятие. И если они ну вот, почувствуют свою способность это сделать, вот, поверят в это, то они и сами жизнь проживут великолепную, их дети проживут жизнь, которой ну, нам не приходится даже мечтать.
0: Понял. Федор, слушай, я в огромном восхищении тобой и очень мне нравится диалог с тобой. Спасибо тебе огромное. Если у тебя есть какие-то финальные мысли, которые ты хотел бы проговорить, то you're welcome. И можно ли как-то тебе, если кому-то будет с чем обратиться к тебе, писать, там, не знаю, в Facebook, куда тебе удобнее получать какие-то сообщения, ок ли это будет указать, например, там, тебя в Facebook или где-то еще.
1: Слушай, я 100% открыт и телефон свой не раз постил, так что, пожалуйста, и, в общем, незнакомые люди, как правило, пишут, пишут и звонят по, по делу, в отличие от некоторых знакомых. Слушай, нет, пожелаю нам всем удачи, очень хочется, чтобы сюда можно больше... Приехало людей не в Черногорию, и не на Кипр, вот, а к нам сюда в Узбекистан, потому что здесь действительно и хорошо, и есть ну очень много чего сделать, и компания здесь уже прекрасная собралась, и всем точно найдется дело, так что вот удачи нам, и как можно больше таких, как мы, и... Горы свернем определенно.
0: Слушай, круто. Я искренне желаю удачи и рад, что у тебя столько энергии и драйва менять, делать лучше всего. Спасибо тебе большое за встречу за повторную встречу. Твойное спасибо.
1: Спасибо большое. До скорого.
0: Друзья, если вам понравился эпизод, я буду вам очень благодарен за оценку на Apple подкастах. Ну и, естественно, будет прекрасно, если вы оставите короткий отзыв там. Также Будет здорово, если вы поставите лайк на Яндекс Яндекс.Музыке. Все это позволит мне приглашать в будущем более труднодоступных гостей. Ну и, естественно, большое вам спасибо за любую обратную связь в телеграм-канале подкасты и за ваши рекомендации по гостям. Спасибо вам большое, что слушаете. До новых встреч!